0: a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Álvaro y desde Bogotá, Colombia, comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Quinto Set. Aquí estamos listos y listas ya para platicar de varias cosas, pero sobre todo para tener un, un episodio un poquito más especial, más didáctico, vamos a hacer por ahí un juego, va a estar interesante, donde después va, van a ser muy importantes sus comentarios para, pues para poder definir un ganador o una ganadora, pero ya lo iremos eh, viendo conforme avancemos. Mientras tanto, le voy a dar la bienvenida eh, a nuestro elenco del día de hoy, voy a arrancar con Rocío. Arranco contigo, Rocío, porque eres a la que seguramente le va a dar sueño más rápido. Así que, por cualquier cosa, bienvenida. Gracias por estar en Quinto Set.
2: yo tengo todavía. Hola, Rodrigo. Hola a todos. Eh, hola, compañeros. Sí, es muy tarde a la noche, pero bueno, eh, la verdad es que el episodio da para quedarse y practicar.
1: Así es. Hoy estamos grabando en un horario un poco no, no, no tan habitual, pero vamos a ver si esto, cómo, cómo nos... ¿Cómo nos funciona? También está con nosotros Homero, ¿cómo estás amigo? Ya no te has ausentado tanto de, de aquí, de, de este podcast, qué gusto que estás con nosotros.
3: Hola Rocío, hola compañeros, muchas gracias eh, a todos los que nos escuchan, y sí, pues, horario no habitual, pero bueno, para la gente que nos va a escuchar el día de mañana, como siempre va a tener su quinto set a primera hora del lunes.
1: Así es, también está con nosotros Pau, ¿cómo andas Pau?
4: ¿Qué pasa? ¿Todo bien por acá? Eh, sí, un horario poco habitual, pero pues eh, al menos yo personalmente por ahí de las 3 del, de estos días domingo yo ya me apago, pero aquí andamos con toda la actitud.
1: El episodio que querías se hacer... Va a poner bueno. El episodio sí, que es, querías este hacer... Es
4: el episodio que quería hacer, nomás por eso estoy aquí.
1: Ah, bueno, no, no, no sé si sentirnos dichosos o como que ya fue lo que tocó, pero bueno.
4: Afortunadamente no, no, Pablo no. está con
1: nosotros. Y también... Gracias. gracias. El, el hombre infalible, el hombre más fiel de todo Perú, Don Guillermo, para dar un poquito de, de sentido común, de sensatez, porque como vamos a estar jugando, no sé si qué tanto lo vamos a desviar, pero no puede faltar Don Guillermo, ¿cómo está?
5: Hola Rodrigo, hola compañeros y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar aquí presentes en un nuevo episodio de Quinto Set, va a estar muy interesante este minijuego que traemos. Y también, nos falta alguien más, redoble, por favor,
1: fiesta, carnaval, cohetes, empezó ¿Aplante? a llover, empezó a granizar, eh, se viene un tornado, se viene un ciclón, aunque usted eh... no lo crea, aunque usted no lo crea, Álvaro está de regreso, Al sí, Álvaro, uh -huh. todavía existía, ex sigue existiendo, Álvaro, Álvaro, qué <risa> honor tenerte de regreso, ¿cómo estás?
0: Gracias, tengo más regresos que King Pleister. Eh, no, feliz nuevamente de estar con usted. De compartir nuevamente. Ha sido un. No, va, va de nuevo. ¿no?
1: Dale, dale. Es, ya, se, le olvidó, se le olvidó al buen Álvaro cómo se, cómo se saludaba, porque bueno, eh, se, se, pierde, se pierde, se pierde, se pierde el callo. Pero, ¿cómo estás,
0: Álvaro? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias como les decía, tengo más, más regresos que King Kleisters, pero nada, aquí estamos nuevamente para, para hablar de un, un episodio que puede dejar bastantes polémicas, y, y yo espero que si, si regreses, porque quiero salir como ganador de este episodio, entonces voy con toda esta noche
3: eso, eso es todo regresando, regresando y luego luego tolear. así no se puede,
1: directo regresando <risa> directo a la yugular con el, el buen Defending. Álvaro y, y bueno, haciendo nuestro habitual repaso de lo que sucedió en esta, en esta semana, la motivación está del lado de Álvaro. Después de la gran semana que tuvo María Camilo Osorio, Álvaro no lo pudo coronar al final con el título, pero gran, gran semana, ¿no? Para, para tu paisana.
0: Sí, por eso también regresé para hablar de María Camilo Osorio. No, eh, realmente fue una gran semana, una muy, muy, muy buena semana. Empezó de la mejor manera. Eh, venciendo a Elena Svitolina en, en, en lo que para ellas es la mejor victoria en su, en, en su carrera. Eh, la primera final en toda la historia para una jugadora colombiana en canchas duras. Eh, el que conoce el tenis sudamericano, especialmente el tenis colombiano, sabrá que nuestra fortaleza es la tierra batida el polvo de ladrillo. Y realmente lo que está haciendo Camila con eh, 19 años, ya a partir de mañana es la número 52 del mundo, ha crecido muy rápido en el ranking mundial, es algo que ilusiona y llena de promesas de lo que puede dar esta jugadora a lo largo, a lo largo de su carrera. Lamentablemente hoy no se dio la, la victoria en la final, ante otra también eh, promesa de, 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 del deporte, del tenis eh, femenino, como es Lee, la estadounidense, pero, pero demostró que es, digamos... Una de las preocupaciones que muchas personas tenían, que mucha, muchos expertos tenían después de su título en Bogotá, es si podría mantener consistencia y si podría eh, seguir eh, creciendo en su carrera. Eh, y esta semana demostró que tiene nivel para competir y que no es estrella de una noche. Yo solamente le auguro y le deseo lo mejor a María Camila y ojalá vengan muchas más finales y ya sea común y habitual acostumbrarnos a escuchar el nombre de María Camila Osorio en los días domingo de en nuestro podcast
1: Así es, y bueno no, no podía faltar la legión rusa Aquí también, digo, para un poquito del resumen Ganó Anet Kontaveit en, en Moscú En el w, WTA de Moscú Que se acaba de meter de lleno a la pelea eh, Por estar en Guadalajara en las finales de la WTA le está, le, De un día para otro O sea, obviamente no con todo lo que hizo en la semana Pero en un abrir y cerrar de ojos le, va, le empezó a pisar los talones ya a Ons Jabeur, Queda solamente un puesto. Así que vamos a ver también cómo, cómo se da eso. También en Moscú ganó el local. Ganó el hombre de las mil y un sonrisas, Aslan Karatsev Derrotó al legendario, único, inolvidable e inigualable Marin Silich.
4: Dilo, la, dilo, dilo.
1: En la final, <risas> 6-2 y 6-4, nada más. Y también, digo, no es por querer coronar, pero en Amberes... Nuevo título del futuro rey de este deporte, aunque no le guste a Pau y aunque no le guste a Rocío. Doble 6-2 de Yannick Sinner a Diego Schwarzman seis, doble 6-2 seis y no, Solo para tener en consideración que, que así se dio en esta ocasión el... No, los títulos... Me no, ganó no, bien, sí, me ganó bien,
2: ¿eh? para joder, no, la verdad que jugó mal pequeño. Pero bueno, por lo menos se coronó Sebastián Báez en el Challenger de Buenos Aires. Eso sí, fue bueno. muy bueno
5: pero en cuanto a lo que nos dejó, eh, así estuvo más o menos esta semana. Sí, para rescatarlo de Sinner, ya cuatro títulos en el año, ya asentándose en, entre los mejores del mundo, cerca del top 10 incluso. Y para Karatsev creo que es justo que se merecía ya llegar a, a, a ser top, top 20, de los ¿Sí? mejores 20 del mundo, luego del gran año que tuvo y que era totalmente impensado hasta hace un año. Pero sí, me, me parece bien, bien merecido por Karatsev que esté en, entre los 20 mejores.
3: Y por ahí, con la victoria de Ciner se pone también súper caliente la pelea por el, la llegada a Turín con, con Hurkacz. Entonces, por ahí el torneo de Viena, que parecía iba a pasar totalmente inadvertido. Por, Así es. Por el, el, la época del año en la que está, porque está antes de París toma mucha relevancia en la lucha por el número uno del mundo. Para todos los que nos han escuchado antes con el tema del ranking, pongan mucho ojo en Viena, número uno del ranking, por ahí se puede empezar a, a, tra a tramar el cambio y también la lucha por llegar a Turín va a pasar por Viena.
1: Así es, bueno, no es poca cosa lo que nos dejó esta semana y también lo que viene, ya lo fuimos soltando ahí, lo que viene también para esta semana en la que ustedes nos están escuchando, también para estar un poco ahí eh, con un ojo al gato y otro al garabato ahí, como dicen, pero bueno, ustedes ya leyeron el título de este episodio, ya más o menos también leyeron un poco de qué se trata, como dice el legendario Sergio El vamos a jugar. Vamos a jugar entonces porque vamos a tratar de definir a nuestro jugador ideal, obviamente jugador... Hombre, solamente estamos hablando del circuito ATP Ya en su momento también haremos edición WTA Pero nuestro jugador ideal Y voy a explicar rápidamente cómo están un poco las reglas El contexto, la situación Vamos a elegir 8 eh, aspectos de un jugador Para definir a nuestro jugador ideal La mentalidad, el saque, la devolución La derecha, el revés Obviamente que la derecha también incluye a jugadores zurdos Es el drive, también como dice, como dice Pau la volea, la movilidad y la defensa. Esos son los ocho aspectos que vamos a calificar. Ya previamente se hizo un sorteo con la, como decían por ahí, los, sobre todo los, los mexicanos, con la interventora de la Secretaría de no sé qué. Este, ya está ante notario, todo perfecto, no hubo trampas, hemos decidido ya los turnos y vamos a hacer en los turnos, una especie como de serpiente, vamos a escoger del 1 al 6 y después el 6 vuelve a escoger y es después del 6 al 1 y así sucesivamente para ir eligiendo cada uno de los aspectos. Aquí lo interesante es que una vez que alguien escoja el aspecto de un jugador, nadie más lo puede escoger. O sea, cuando se escoja la derecha de X jugador, nadie más puede tener esa derecha. Cuando se escoja la devolución de Y jugador, nadie más puede tener esa devolución. Solamente para que ustedes estén... Eh, Conscientes de cómo se va a llevar a cabo esta competencia Donde sus comentarios van a ser muy importantes Para saber quién ganó O quién creó al mejor jugador Quién tiene al, al verdadero jugador ideal O algo por el estilo Creo que nos va a ir muy bien Creo que la vamos a pasar muy interesante Así que otra vez Como dice el cunagüero Vamos a jugar La primera elección la tiene el señor Álvaro Y vamos a ir de arriba hacia abajo Entre comillas Con el jugador y con los aspectos por ahí que vamos a ver, entonces la primera es la mentalidad. Ya hemos dicho que, el, o mucha gente dice que el tenis es tal porcentaje mental, tal porcentaje físico, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a elegir es la mentalidad. Y el primero que va a elegir para recibirlo de la mejor manera en su regreso a quinto set es el buen Álvaro. Así que Álvaro, tu primera selección en cuanto a la mentalidad.
0: Estoy nostálgico de, de, de tantos halagos que he que recibido y no llevamos ni 10 minutos de episodio. Voy a abrir y no va a ser sorpresa para nadie porque no es sorpresa para nadie esta decisión y, y aunque parezca una obviedad, es, es obviedad porque simplemente es el mejor en este aspecto y no es nadie más que el señor Rafael Nadal. Yo creo que algunos de ustedes eh, han escuchado de él, tenista español, promete, <risa> promete el muchacho. No, realmente es que Rafael Nadal es mente, corazón, cerebro y el resto ya es gran parte de habilidad, gran parte de movilidad, gran parte de físico, Voy a pero llorar. estoy seguro que lo que logró Rafael Nadal en su carrera no lo hubiera podido lograr sin tener esa mentalidad de bestia, de animal, claro. de querer derrotar a cada jugador desde su primera pelota de no, dar por vencida, de, dar, de, de no dar por vencido ningún punto y de querer en las peores circunstancias ver eh, incluso las maneras en las cuales se pueden sacar los partidos. O sea, eso, ese para mí siempre ha sido el aspecto más importante de Rafael Nadal. También por ese aspecto considero que ha tenido el éxito que ha tenido en tierra batida, porque es una superficie que por sus características permite que un jugador con garra eh, la demuestre más la demuestre más, y Rafael Nadal es el jugador que más garra ha tenido en toda la historia de este deporte, también por el hecho de que empezó a ganar siendo un adolescente y que hoy ya como un tenista veterano dentro del circuito, sigue ganando algo que sin una buena mentalidad simplemente eh, pues no puede suceder, no solo en este deporte sino en cualquier otro deporte para mí la mentalidad de Rafael Nadal no la tiene, ni la ha tenido ningún tenista en la historia
1: ya me hizo llorar Álvaro, la verdad es que me estaba, me estaba recomponiendo un poco para, para poder continuar con este podcast, pero ya estoy, estoy, estoy de regreso, ya solté los clínicos Bueno, para sorpresa de nadie, la mentalidad de Álvaro es de, la de Rafael Nadal. Pau, segundo, pues sí. segundo lugar en la fila. Tienes tu elección?
4: Desafortunadamente o tristemente, no sé qué adjetivo calificativo usar, pues ya Álvaro se llevó a quien yo considero el mejor deportista del mundo en todos Uf. todos los deportes todos pero vamos los deportes.
2: todos a elegir ¿no? yo decía antes para ¿no? mí, Gana Rafael por valía el la el mejor o sea. deportista del mundo,
4: el más completo, el, ni Cristiano ni Messi, ni nadie Rafa es el más completo eh, del mundo, pero bueno ya se, ya se lo llevó Álvaro, ya lo llenó de elogios me basta con eso eh, yo me voy a ir por un jugador que a mí no me tocó Ver, pero eh, en, en mi casa a todo el mundo nos gusta el, el tenis, todos crecimos viendo tenis eh, y demás. Y en algunos documentales que me ha tocado ver y todo, yo me voy a quedar con el señor Bjorn Borg. No, me el, la
1: sacó el... de la bolsa, Pau. Me la sacaste ¡Tata! de la bolsa, Pau. Me la sacaste de la bolsa. Pensé que nadie <risa> le. La... No, bueno. A hablar.
4: <risa> Perdón, me, me disculpo, me disculpo en verdad, pero yo me quedo con el vikingo. Gran elección. Eh, sí, 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 o sea, eh, no hay palabras, no hay palabras. O sea, para mí, para mí Rafa es como eh, ese, esa copia sacada de Billboard. No sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que son de esas personalidades y deportistas muy, muy iguales, en, obviamente diferentes épocas, pero... Yo, yo me quedo con el, el señor Bjorn Bord. Eh, muy bien cosa? muy bien
1: Pau muy bien, gran elección pasamos con la tercera en fila, Rocío ¿quién es ah, tu bueno, elección de mentalidad?
2: me voy a basar a un español también que también la mentalidad de los españoles son muy buenos me voy a basar a Ferrer
1: gran elección también Rocío
2: muy pero un jugadorazo te peleaba todas no te dejaba era es típico español que hasta ahora en día que te pelea hasta lo último
4: y, Ay, Fer no lo y Ferrer
2: era era como te corría te, te mataba te peloteaba te hacía de todo entonces de yo, como mentalidad Ferrer.
1: de acuerdo no me lo puedo creer le va a quedar como anillo al dedo Homero a ver. Ah, es que no me lo puedo creer. Es que no pensé. Bueno,
3: me, me callo un mes, Homero. Tu elección en mentalidad. Es un jugador que primero te roba las piernas y después te roba el alma.
4: Ah, ya sáquenlo, bus.
3: Y un Salió jugador. El fan, que, no. Salió el fan. Un jugador que en cualquier época se ha logrado reponer a todas las adversidades que le han podido poner.
1: El capitán, el, del público, barco, el capitán del el barco El
3: público que nunca está a su favor Jugadores que llegaron Que llegaron Ay, no, en no, una no, época Mucho mejor que él Y les ha logrado llevar el head to head Es un jugador que quizás sí Que quizás sí, muchas veces En cancha No se comporta Como la gente esperaría que se comporte Y como dirían, uy, qué gran mentalidad Pero la forma en la que maneja Sus partidos en cancha, la forma en la que estudia la forma en que su mente le da para aguantar cinco sets y romper todas las reglas habidas y habidas. Señoras y señoras, este porte, Nishikori. Señoras, señores, Kenny Shikori. No la... Yo creo... Todos, todos, jugador, para que sigue. El jugador más grande en la historia del tenis. Eh, de, de, de. La doble
2: fan salió acá. La doble... <ríe> <ríe>
3: Bueno, Yo puedo decir a Roger
2: Pérez como po mentalidad. Polina po 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 me está haciendo no. casi
3: sonidos de que vomita y es fan de Félix Alguérale así, por Dios. Pero yo ¿sí el no
4: podría elegir a Félix
2: una así. Y lamento,
4: y lamento decirte, aunque, aunque no les guste, el que rea al último ríe mejor y yo, ya me, veremos, ya yo, veremos. Me, yo me quedo con eso de que el señor Tony Nadal no agarra a cualquier jugador por gusto. Es, es lo único que voy a decir. Agarró a su sobrino, ¿qué otra cosa le dejaba? ¿Y, ¿Y qué le dejó al sobrino? Te encargo 20 Grandes Slams Emperador de la Tierra Batida Listo, gracias
1: Vamos a continuar, ya. vamos a continuar para meterle un poco más de candela Que todavía nos faltan Más de siete aspectos por elegir El siguiente en la fila es
5: Don Guillermo Viendo, sí, viendo También tenía mis opciones entre los que ya han mencionado Y ya O sea, justo está ya para definir Al, al jugador que, que elijo estaba entre dos que le hicieron frente a esta época del Big three Y finalmente, por lo que representó en momentos tan claves, creo que es, me quedo con la mentalidad de Stan Baurinka. Eh, supo muchas veces cómo jugarle al Big three
3: Qué eh, eres, Estaba entre
5: él y Andy, pero voy a elegir a Baurinka porque creo que en esas finales que jugó, las hizo de, de excelente manera y a nivel mental fue muy, muy clave su aspecto mental para sacar adelante las finales de Grand Slam que disputó. Muy
1: bien, buena, buena. que Bueno, también hay, a lo mejor con el asterisco de lo que dice Guille, el Babrinca Prime, o sea, la mejor versión de Babrinca, esa mentalidad también me parece que es, que es muy rescatable, porque igual por ahí él también dijo que era lo que más le costaba en sus otros años ¿no? de carrera, pero, pero estoy completamente de acuerdo. Bueno, gra gracias por dejarme o sea, lo, lo, lo que quede, pero, pero yo voy a, tirar, voy a tirar de historia, como hizo Pau, y que a lo mejor no se habla, a mí me parece que no se habla en general de este jugador.
2: Pedro, Pedro no es cualquier cosa. ¿Para? No, no,
1: claro que no, claro que no pero digo, de repente si, si estoy 40-15 sirviendo para el campeonato, me gustaría cerrarlo entonces creo que voy a tirar de otro jugador
3: eh, Se acaba de ir a llorar Álvaro pues, comentario. Qué bueno que eh, no está Joaquín momento, No, 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 no está sabía Joaquín. si
0: estaba hablando Rodrigo o estaba hablando Mero
1: <ríe> Bueno, es la verdad sí, es cierto, no, y es Más allá, yo a, a ver, yo me saco el sombrero con Federer pero al final yo creo que esas esos tres asteriscos ahí que tiene por ahí, no, 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 no me termina de convencer. Yo escogería a Federer también en lo que sea ojos cerrados, pero, pero ahora voy a tirar un poco más de historia. Yo creo que es un aspecto que no se le reconoce a este jugador e incluso creo que a este jugador no se le reconoce como lo que creo yo que debería de reconocérsele y por ahí lo voy a sacar y todo van a decir ay el que tiene que ver, etcétera, etcétera. Para mí es uno de los grandes infravalorados en la historia del tenis en, que en su medida, porque también sus registros ahí están Yo voy a elegir la mentalidad de Iván Lendel Que yo creo que esa tranquilidad Que él tenía también eh, Al final fue lo que le hizo ganar también muchos partidos Cierto que perdió Bastantes finales de Grand Slam Perdió sobre todo alguna Y un par en Wimbledon que lo hubieran todavía Llevado a muchísimo más al Olimpo Pero yo me voy a quedar con eh, La Mentalidad del señor Iván Lendel y esa va a ser mi elección y ahora como yo elegí al el último me toca, bueno, me toca abrir con el tema de el saque y tengo que tengo que confesar que no estaba preparado para abrir en este departamento porque no tengo idea a quién voy a elegir yo esperaba elegir lo que me dejaran también aquí pero ahora que, que o sea ahora que me dejaron ahí las puertas abiertas la verdad es que no sé a quién elegir, pero no sé, tirando un poco ahí de, de memoria, no sé si, si sur, sur, subirme al barco de los bots ahora que están muy, muy de forma, estos muy de moda, ahora estos que, que sacan y sacan please por el estilo. Eh, yo soy muy nostálgico, entonces voy a tirar otra vez un poco de historia, porque al final con su saque también... Eh, Creo que ganó bastante y gran parte de su juego se basaba en él. Entonces yo me voy a quedar con el saque de Pete Sampras, que al final yo creo que es uno de, las, de, de los grandes atributos que tenía también él. Sé que hay muchísimos mejores sacadores, pero no sé, siento un poco raro tener a alguien más ahí. Entonces yo la verdad me voy a quedar mejor con, con Pistol Pete.
5: Y el siguiente turno es ahora para don Guillermo otra vez. Sí, complicado. Creo que... Sí, como lo mencionas es raro que elijas no entre alguno de los sacadores porque, a... o sea, finalmente te van a quedar muchos jugadores con grandes títulos, con grandes carreras y, pero bueno, creo que yo sí voy a elegir a alguien que sí, ese es como que estrictamente el juego en su saque claro. y estaba entre uno de los dos, pero creo que en su momento... No, sí, estaba entre dos, pero voy a elegir a John Isner. Creo que sus, muchas veces su saque era o es el, el arma principal. Por ahí tenía en mente a, a Karlovic, pero viendo en, en el global, creo que Isner ha conseguido mucho más que Karlovic en, en su carrera. Entonces, prefiero a, a Isner.
1: De acuerdo, muy bien. Regresamos al barco de la Nolefam. regresamos por ahí a los, a lo, a los países balcánicos, por ahí. A un, un poco de aguas turbias por el estilo pero Homero el saque Yo
3: En el saque yo me voy a quedar con el con el niño de Nebraska, Andy Roddick.
1: Qué gran gran elección, Homero.
3: La verdad es que Bien, eh, bien ahí. Andy Roddick basó todo su éxito en su saque, la verdad es que en sí. algún momento digamos que revolucionó la forma en la de sacar, incluso en algún momento se le llegó a criticar un poco su juego, porque era un juego un poco aburrido, y la verdad también es que un, un juego poco a lo desesperado, porque con Andy Roddick era, no había plan B, era el primer saque era durísimo y segundo saque era todavía más duro, entonces, eh, y aún así, eh, le tocó enfrentarse, llegar en una época en la que había jugadores mucho más completos, pero aún así, con su saque, que era su única arma, digamos, que lo diferenciaba, Logró llegar a la élite del tenis y llegó a ser número uno del mundo, solo con una gran arma que era su saque.
1: Muy de acuerdo con Homero. Rocío, por ahí un poco triste porque parece que le sacaron de la bolsa su elección, pero aún así hay de todos modos mucho de dónde elegir, eh, Rocío, así que te toca elegir el saque. Sí,
2: no, eh, coincidió con Rodrik, pero bueno, eh, no, eh, otro, hoy tengo otras elecciones y me voy a quedar con. Eh, con Anderson tenía buen saque bueno, ah, bien, tiene, to
1: también. tiene todavía no, o sea, no lo retires todavía que, que, hablamos de Kevin Anderson, ¿no? el sudafricano
2: sí,
1: claro bueno, sí, pues sí, vos, buen se sacador. queda con Kevin Anderson ojo que dos, dos finales de Grand Slam no, no es poca cosa para Kevin Anderson ahí no, no, no. pasa un poco desapercibido, bueno eh, Pau, adelante con tu elección del saque
4: Sí, yo con el saque, eh, no me voy a ir tan oldy, tampoco me voy a ir por los boots, eh, me voy a quedar con el servicio de Auger Alessim. No me bueno, ahora,
1: a más a, ahora sí eh, eh, Bueno, ahora sí ya compártenos tu elección En serio, o sea, está, la, de hecho la broma fue Muy buena, y me, me reí por ahí, solo que estaba Silenciado, <risa> me reí, me reí Pero ahora sí ya, ahora ya vamos Inocentes serio.
4: o algo así, por ahí? Me quedo no, con no los entendí. servicios
2: de Aujer
3: no me se
1: por el ¿Es en serio, Pau? Ahora sí afuera, broma. ¿es en serio?
4: Sí, lo sostengo Sí, 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 sí Claro que es en serio Yo no bromeo, bueno, sí
2: Refuerza
1: de la defensa, pero el revés. Porque... En serio. Bueno, eh, ¿Sí? después, después de ¿Sí? no, pues, eh, aquí? después de superar el shock y de que, de que ustedes también regresaran el episodio para ver si habían escuchado bien. Sí, eh, Paulina se quedó con, con Félix Oírale. ¿Sí?
3: Y el eh, amor,
2: el amor gana.
1: El, el amor ¿Sí? ciega, dicen también por ahí. Pero bueno. Eh, Álvaro. También. Álvaro, por favor.
0: El saque. Entonces, es muy sencillo. Eh, ¿Me podrían recordar a quién han mencionado? Porque creo que les faltó el mejor saque de la historia. Quiero escucharlos para que después no se arrepientan de que no lo mencionaron.
1: Bueno, te voy a hacer el favor. Escogimos a Pete Sampras, a John Isner, al buen de Andy Roddick, Kevin Anderson y por alguna extraña razón también a Félix O'Gerald y así. Así que ya estamos listos para tu elección.
0: ¿Y dónde quedó el señor Roger Federer? ¿Dónde está?
1: Está bien, está bien. Es una buena, es una buena opción.
0: También lo tenía, la mejor pero te lo opción. Dije, Álvaro. Te lo es dije. el mejor saque de la historia. Es tan bueno que no necesitas sacar a 230 kilómetros por hora para hacer un servicio élite, premium, el mejor. Maneja todos los tipos de efectos, maneja alturas. Eh, los jugadores mismos dicen, tiene una técnica tan perfecta que no necesita variar mucho en sus movimientos para sacar de diferentes maneras. Para golpear con kit, eh, eh, para golpear con slice, para pegarle plano a la pelota. Es un saque idóneo para jugar al tenis. Eso también es verdad. Es un verdad. saque que, que permite que un jugador a los 39 años siga vigente. Y eso para mí es más importante que, que le pegue uno a 239 kilómetros por hora. ¿Sí? Para mí es más importante eso, que él maneje sí, cualquier tipo de, de efectos sí. y que maneje una técnica tan perfecta que en serio no eh, las variaciones sean mínimas a la hora de servir y permitan que sea un maestro del engaño en su servicio y que le pueda... Alguna vez escuché una entrevista, no me acuerdo de quién, sabían perfectamente los jugadores que en todo el partido estaba sacando con slice, pero era tan bueno ese slice y lo variaba tanto que sabías dónde iba a golpear la pelota dónde iba a caer y no podías hacer nada el servicio de Federer es el mejor de la historia
1: yo creo que yo, yo prefiero un saque eh, yo, yo, yo preferiría que me sacaran variado a un saque de 240 kilómetros que venga hacia mí, pero lo que dice sí. Álvaro también tiene, tiene muy buena tiene, tiene buen, eh, buen sentido bueno Álvaro, te toca elegir nuevamente por este sistema de elección que tenemos, así que te toca elegir eh, la devolución si no mal recuerdo, nuestro siguiente aspecto es la evolución, así que Álvaro, eres el primero en elegir la evolución ya me estoy persinando porque no sé no tengo idea quién me van a dejar, pero bueno
0: ya La, la, la evolución
3: <risas>
0: eh, me, 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 me voy a ir un poco para Centroamérica o para los lados de Panamá voy a cambiar mi forma de hablar y de actuar y voy a decir que es de un hombre que es un gran jugador Puede ser uno de los mejores de la historia. Una persona sufrida, poco entendida dentro del circuito, criticada en vano. Pobre. Eh, que ha tenido que lidiar con muchas cosas. Pobre. Pero gracias a Dios no ha tenido que lidiar con una devolución porque tiene la mejor de la historia. Y ese es Novak Djokovic. Eso es verdad. Muy bien, Álvaro. Y para mí es la mejor devolución de, de la historia desde la semifinal del US Open de 2011 contra Roger Federer, Match Point en contra y este hombre saca un manotazo que hasta el día de hoy le tiene dando vueltas la cabeza a Roger Federer y a las personas que estaban en ese estadio, porque para mí, uh, visualmente, o sea, para mí, de todo el tenis que he visto, es la mejor devolución de la historia, y ese punto ha sido el, también la mejor devolución de la historia. Djokovic tiene una de elasticidad, una facilidad para golpear la pelota, cuando se le encaran, tiene una facilidad para controlar la pelota en el golpe más difícil de devolver, que es el servicio, que es algo que realmente se tiene que destacar. Darle dirección a una pelota devolviendo el servicio, yo creo que es la una de las características más importantes que debe tener un tenista eh, cuando pretende atacar en los puntos rivales. Porque de por sí ya dicta cómo vas a, 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 a manejar los puntos en los cuales te toca restar, como, como, como también es llamada la devolución. Entonces, las habilidades que tiene Djokovic en este, en, 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 enfrentando a esto, el timing que maneja también es algo realmente destacable y hace que, que, que por eso es que Djokovic, eh, digamos que en, en, en esos momentos de presión eh, sus rivales también cometen muchas doble faltas y en estadísticas también está claro porque los rivales saben que tienen que, que tener muy buenos servicios para tratar de, 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 pues de mantener sus servicios ante él. Eso, eso yo lo destaco mucho y por eso el señor Djokovic. Augusto de acuerdo, Romero.
1: la segunda, la segunda elección.
3: Decisión, el, Álvaro
1: tirando, no sé, si, no, sé, no sé si es populismo, porque anda muy Big Álvaro se ha quedado con Nadal, con Federer y con Djokovic, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Pau, la devolución. Gracias.
4: A ver... Quiero, quiero decirles, o sea, empecé a hacer, según yo, hice todo así como en mi cabeza, pero mejor me encontré una servilleta y aquí me puse a anotar todo. y De hecho, anoté cuatro y eliminé tres y me voy a quedar con el tipo más poco ortodoxo del tenis, con unos golpes horribles. Y en algún momento algún comentarista dijo... De verdad, de verdad, dijo que parecía una araña, pero es que este señor te devuelve todo, todo te lo devuelve. Yo no sé si le pega bonito, le pega feo, no me interesa, pero todo te lo devuelve y es <ríe> Dani Medvedev. Es
2: como que juega bueno, muy, no sé,
4: como muy espantarrado para jugar.
3: Pero por, todo por te favor, lo devuelve. Esto ya, vámonos ya. O sea, ya, por favor, vámonos
4: todo, niéguenmelo nieguenmelo, díganme que
2: no devuelve. A
4: ver, agradecemos la díganme.
1: participación de Paulina en este episodio de, de Quinto Set, Pau, gracias por haberte... Yo no digo
2: más nada, porque me bueno. me van a reprochar también, así
1: que...
2: O
4: sea, yo te, es que si les digo a los que tengo, es como...
1: No, 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 a ver, no, no, no. Si, si, si esta fue tu elección, mejor no nos digas a quién no elegiste, mejor, mejor nos vamos a quedar así. Eh, el, la sí, siguiente si ese
3: fue el preferido No, no, quiero no, no, no,
1: olvídate Olvídate, olvídate, olvídate Fíjate,
4: olvídate. fíjate, fíjate no, no, no. que no es el preferido Pero es algo así como O sea, es que yo soy Contreras O sea, parece que no me conocen no. Yo soy Contreras o sea, A mí no me gusta irme por el caminito Digo, o sea, con todo respeto no estoy diciendo que ustedes Lo sean de los borregos O sea, yo mientras más Me vaya de otro lado y ahí está, o sea, yo dije, me voy a ir por este señor que todo contesta y a los jugadores los desespera, o sea, nos guste o no a los jugadores los desespera entonces Qué barbaridad. este señor me agrada para ponerlo ahí, y ahí se queda mi Daniel
1: no, sí, ahí, ahí se va a quedar no, no creo que nadie lo vaya a extrañar eh, Rocío, adelante por favor con tu devolución
2: no, no, pero a mí también me van a criticar pero bueno no yo elegí a mi Peque es muy Mira,
1: buena mira, mira, mira. Voy, a a voy, a a voy a salvar a Rocío. 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 Si este juego fuera solo jugadores activos, gran elección. Gran elección. Desgraciadamente se olvidó como de 70 años de historia del tenis, pero 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 estaba ahí fue un poco de juego,
3: pero bueno. Por ahí había un argentino que se a Vilas, ¿eh? nada más, nada más lo recuerdo. Pero yo no lo vi nunca jugar. No sé ni cómo jugaba. No,
2: tengo 30 años, chicos. O sea, bueno, claro.
1: Esa gracias, es una buena respuesta. Claro. Gracias gracias por otro...
2: Perdón por la palabra, pero de Pepe que lo... Llegué a mirar a Legión. Así que... Eh, no, no te sé decir cómo no, jugaba. No, entiendo. No te preocupes. Cómo jugaba Clerc
1: No te preocupes, <risa> no te preocupes.
2: Pero, hey, el Peque tiene su devolución y por algo está... Entre los tres mejores del... Yo estoy cibueta, de acuerdo, de sí, estoy de
4: acuerdo Ahora, con
1: fue contigo. lo que dije, fue lo que de dije, acuerdo. hoy en día Ay. sería una gran... Si solo fueran jugadores activos, pero bueno, eh, gracias por otro regalo al señor Homero, que está en cuarta posición y le queda prácticamente
3: todo el mundo, pero bueno, a ver, Homero, eh, tu devolución. Eh, no sé si... A va a haber otra igual de espectacular que la de él, y, de, y yo creo que es mejor aún que la que acaba de escribir el señor Álvaro Hernández con todo y lo que le dolió de escribir la gran devolución de Nova Djokovic, pero el niño malo de Las Vegas, andrea Agassi. ¡Claro! Para mí,
5: pero ¡Claro!
3: Es, ¿tú, tú? ¡Claro! Es más, van a pasar años, eh, siglos, milenios, y no creo que vaya a haber una mejor devolución en el Tour
0: ¿Sabes yo por qué veo mejor la devolución de Djokovic que de Agassi? Eh, y esto, me siento aquí dándome un tiro en el pie eh, Porque <risa> en los últimos 25 años la velocidad con la cual se juega el tenis actual ha cambiado mucho, eh, en parte debido a las pistas, la tecnología y demás y eso hace que devolver una pelota hoy que hace, eh, sea más difícil que hace 25 años. Y devolverla con precisión. Y eso se lo valoró mucho yo a Djokovic.
1: Bueno, ya muchas flores para Serbia. Este, hay que seguir avanzando. Don Guillermo, por favor. Su elección en la devolución. No me va a quedar nadie.
5: Sí, creo que, que más con el jugador que voy a elegir. Ya bien, escuchando los, los nombres que han mencionado. Yo me quedo con Rafael Nadal también una de sus claves también ha sido la devolución, muchas veces. Sí. También el me quedo con Rafa en ese aspecto.
4: Yo lo tuve que sacrificar también ahí, pero porque lo voy a meter en otro y no quiero ser la que mete siempre como al mismo cuate, entonces, sí. O bien, sea, bien, ¿sacrificaste bien.
3: la devolución de Nadal por la de Danil.
4: Lo que pasa es que yo creo que eh, Nadal tiene algo mucho mejor este, que ahorita yo lo, yo lo voy a comentar en otra no, parte. Y lo lo acabo de decir...
2: Claro, pero
4: no quiero ser quien repita lo, lo, al mismo cuate siempre. Pues si no, imagínate que tú dirías para todo... Te claro, entiendo, te sí. entiendo, te entiendo. O sea, imagínate qué aburrido sería esto. Yo, pues, yo, es más, si fuera por mí, yo ya tendría aquí a Nadal en todo. Muy bien. Ser mejor deportista. Sí o sí. Eh.
1: Muy bien, vamos con eh... bueno gracias dentro de mis dentro de mis opciones eh, dentro de mis opciones yo tenía este señor yo pensé que me lo iban a quitar eh, agradezco mucho las elecciones de Daniel Medvedev y de Diego Schwartzman yo pensé que no, no me iba a llegar este jugador eh, para mí para mí más allá de lo de, de Rafael Nadal que estoy de acuerdo que es una gran evolución para mí, la devolución con la que más se podía comparar la de Djokovic en la época posmoderna o en esta época que nos tocó eh, vivir es la devolución de Sir Andy Murray. Para mí, yo con esa me voy a quedar. Que dicho de paso, tiene la evolución del servicio más rápido en la historia de Wimbledon. Y con eso tiro ahí un datito para tratar de argumentar mi elección. Yo voy a quedar con Andy Murray porque también me dejaron, bueno, en la calle. Eh, al menos las opciones que yo tenía ya se las habían llevado. No me voy a meter en muchos problemas, me toca escoger a mí, sigue la derecha no quiero problemas, no quiero compromisos, para mí la derecha de don Roger Federer y se acabó, no pienso argumentar ni
5: un solo comentario más, le cedo el turno a don Guillermo Yo pensaba que no le ibas a, a elegir a Federer y ya lo tenía a punto, de ¿eh? decirlo entonces, bueno creo que yo elijo a la de Novak Djokovic la derecha de Novak Djokovic Sí, mira
1: Mira que es, es buena pero yo siento que en la derecha hay ahí unos jugadores que yo me hubiera gustado elegir solo por el hecho de elegirlos pero como me tocó la primera elección no podía dejar pasar a Roger, pero ojalá me hubieran tocado algunos por ahí porque siento que, que, que valía la pena eh, Homero, por favor la derecha, o el drive
3: Marat Zofi muy bien. La verdad es que el ruso cuando le pegaba eh, estuve, estuve, tenía dos tenía a un latino que era Fer, Fernando González la, el bombardeo de la reina pero eh, terminé por escoger a Marazají porque la verdad es que cuando el ruso se enfocaba no había quien lo detuviera, obviamente sí. llegó una época en la que fue lo detuvo pero cuando el ruso estaba enfocado esa derecha hacía pedazos cualquier estrategia de juego.
1: De acuerdo. Eh, sí que, Rocío, dale, Rocío. Te la dejaron, te la, hasta voy a poner a hablar así. Te la dejaron en bandeja de plata, Rocío, dale.
2: ¿Qué voy a no? Al potro. Claro. Ver, al potro como derecho. Pero, claro. Es una bomba. El tour. Eh, no, obvio. Como Argentina y como la mejor derecha que hay en todavía no está jugando pero yo creo que nadie le va a sacar la derecha que tiene el potro para
1: mí quiero decirles una quiero decir es una cosa no no pretendo ser como el que todo se trate de mí pero cuando fui cuando fui a Acapulco lo que se escucha a la derecha de del potro en vivo eh, todo dice lo mismo no, es
2: bueno.
1: una bomba no 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 eh... no 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 bueno sí, no solo
2: es mi sueño pero todo lo que me dijeron
1: es es una bomba.
2: Terrible. Por eso lo elijo. Tenía otro que es otro latino, que también es argentino, pero lo voy a elegir en otro momento.
1: Vale, vale, vale. vale. Vale, vale. <risa> Dale, Pau, con tu derecha. O tu drive, pues.
2: Ahí
4: yo me voy, gracias, con el señor Rafael Nadal. Para bien mí tirada, esa, bien tirada. ese es el mejor drive, así, ya, sin comentarios, no hay, no hay más, no hay menos, me encanta ese golpe que hace, me encanta la técnica, me encanta todo, me encanta, me encanta, me encanta, ya, ese es el, el, el mejor golpe aplicado por, por Rafa, para mí la mejor derecha del tenis.
3: Y sobre todo cuando la pega corriendo, qué espectáculo sí. cuando la pega corriendo. Para y mira que, la, que yo no soy su fan ni cantito pero cuando pegas se drive corriendo, sí. es, es lo más hermoso, es
4: lo más hermoso,
3: cosas sí. más maravillosas que tiene este.
1: Qué gran momento en quinto set, acabamos de vivir. Eh, claro. Álvaro, por favor, la derecha, qué
0: episodio de altibajos, ¿no? Nos Álvaro, por listo. cierto,
1: que te toca la derecha y después tienes la primera elección en el revés. Así que si me quieres decir los dos de una vez, adelante.
0: Ok, eh, empecemos por la derecha. Sí, Dios mío, ya, ya, no, ya, ya escogí a Federer, ya escogí a Nadal
1: No, a ver, recuerda Álvaro, recuerda que puedes escoger Bueno, en este caso ya no puedes porque ya están tomados eh, los tres Pero puedes escoger a un mismo jugador en, en varias facetas O sea, al final lo que no puedes es tener lo mismo de alguien más Pero puedes repetir no, jugador, que, eso
0: sí se puede lo, lo que iba a decir es que yo escogí a los, a los tres mejores, incluso a Djokovic eh, no pensé que iba a escoger a Djokovic como dice por ahí un cantante vallenato. me va a doler pero eso no va a acabar conmigo eh, y, sigo, y sigo pensando que todavía hay una mejor derecha que la de, lo, de, la de estos tres mejores jugadores y jugó en este siglo Fernando González
1: gracias, no se puede gracias, quedar fuera bolero. gracias, no, no, bro, no se puede bueno. quedar fuera, no se puede quedar fuera, gracias la de la
0: reina, yo también tuve la suerte de ver esta derecha en vivo ya retirado Fernando González y realmente era un espectáculo escuchar esa pelota y ver la velocidad con la cual le pegaba también sin hacer mucho esfuerzo. O sea, era impresionante. Eh, es impresionante la derecha de, de Fernando González viendo eh, sus partidos. Eh, yo creo que la, tanto la potencia como la, el manejo de alturas, como la calidad del golpe, poco se ha visto en el tenis.
1: De acuerdo. Dame el revés.
0: Empezando el revés, Dios mío, este, este, este para mí es, es, es complicado. Ni Quería tanto. nombrar un, un, un jugador de antes. Quería un, un jugador de antes, pero me acordé del revés de Estamba de de Brinca y, y empecé a soltar lágrimas y empecé a, a supurar emociones. Álvaro, a...
4: Álvaro. Basta, basta, basta.
1: Momentón, basta. No, 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 me pensé, vas a hacer gordo Pensé que se la dejabas en bandeja de plata Pau, porque sigue ay, Pau de escoger Y pensé que ay, se la ibas ay, a dejar en bandeja de plata
0: Estaba nostálgico Es
2: a jugar ay, sucio
4: este No, revés. sí, no manches, Álvaro No, no manches No manches Ya no quiero es jugar, ya no jugar Ya no
2: juego
1: Yo Dale, dije, Álvaro, por dale por toda. <ríe> y lo dijo,
2: es lo anunció lo demás, anunció
0: Yo que no. venía con todo el revés de, Mabrinca, el revés de es una cosa suprema, es una cosa primero estéticamente es muy bello es muy 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 bello maneja una potencia impresionante unos ángulos de ataque impresionantes y es un golpe que a pesar de que brinca tiene una derecha muy buena es el golpe que lo ha ayudado a ganar los campeonatos mayores que ha ganado es de esos jugadores que uno dice tiene mejor Confirma, confirmamos están
1: confirmamos Stamba brinca como tu selección verdad
0: lo confirmamos sí lo confirmamos y ya el, el, el notario la de la secretaría que estaba todavía por ahí que no se había ido que de una vez me lo, me lo notaría para que no me lo, no <risa> me <risa> lo acabas
4: de perder una amiga álvaro acabas de perder una amiga pero pero ese era el, mío
3: pero me gané el mejor revés de la historia sí <risa> no no sabes no no
2: no 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 vos estás confundido el mejor de la historia claro, no, de
1: la no 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 a ver Momento, ya, ya hablaremos de eso. Paulina, es tu turno, lo siento mucho por ti. También Álvaro vino y dijo, bajó la cortina y dijo gracias por participar a todos los demás, sí.
0: pero dale. Recuerda, Paulina, va a doler, pero eso no puede acabar contigo.
4: <risa> no, es que sabes que sí me dolió, o sea, de verdad, yo, yo ya no tenía aquí anotado, ya lo taché de mi servilleta, pero... Eh, me voy a ir por un revés a dos manos, que yo ya les había comentado hace tiempo, obviamente, platicamos tanta cosa ahí en el grupo de WhatsApp, eh, que a mí me encanta, me encanta cómo lo ejecuta este señor, y eso es Novak Djokovic. ¡Hija! Me gusta mucho. Gracias, sí, gracias. Se siente feo, se siente feo. Dímelo, dímelo, confirmame.
1: No, te lo voy a decir, te lo... <risa> tengo ahí varios en la bolsa, creo que, me, creo que al final me van a saltar, me los van a sacar todos, pero... Sí, yo pensé sí. que por ahí podía pasar un poco desapercibido, pero no, gran elección. Bro.
4: No, a mí me encanta cómo pega ese cuate el revés. O sea, es... es
1: y el revés paralelo wow. sobre todo.
4: Sí, sí, no, 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 no. Es, es una maravilla. Yo sé, no, va, no estás escuchando. Quiero que sepas, me caes mal. Ya no quiero que ganes <risa> más grandes. Así más, de plano. Pero, pero tienes un revés espectacular, brother. O sea, quiero que lo sepas. Punto.
1: <risa> Muy bien, estamos es con que... la... Con la elección no estoy drogada, de, de no Pau. Nada,
4: o sea, todo bien.
1: No, no, Esto, no, al César, ¿sí? al César, lo que es del César. Al César, claro. lo que es del César y adiós, que te vaya bien. Turno de eh, Rocío. Dale, Rocío, te la volvieron a dejar. Lo que querías te la volvieron a dejar.
2: Gracias, son, esos sí que son muy buenos amigos. Eh, pero yo sé que Capau menos me lo saca, pero ganó yo primero.
1: No, vas ya, ya vas tú, ya vas tú.
3: vas tú, vas tú, vas tú. No, no
2: yo lo voy a elegir a, a mi gordo, <ríe> a mi Agustín Caleri. Era la mejor, el mejor revés que tenía para mí, eh, era como verlo y sacar ese revés escondido. Es como un revés escondido que lo sacaba de una mano y yo decía, wow. Es... Creo que eso le favoreció muchísimo el, 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 su carrera, el revés a una mano. Como su derecha Pero el revés, a mí me fascinaba Lo veía Cada vez que lo veo, te juro que lo, Te juro que le tengo ganas De decirle volver al circuito No, eh, pero no La verdad que el gordo tenía su, su revés, que para mí hasta Me enamoraba hasta en eso
1: Hasta en eso, dice Rocío Bueno, no puede faltar Rocío Envuelta en la bandera de su país, lleva tres de cinco argentinos como me, debe me trauma ser.
4: que me trauma que le digan el gordo porque me imagino al monito este de Michelin pegando un revés.
5: O ah, sea, no, es como...
4: No, o, no no o es sea, gordo, no es no, no, sí, claro, 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 gordo. Pero es como... O sea, me imagino un cuate. Sí, te entiendo, en 150, te entiendo, Pau, te entiendo. 100, sí. <risas> así pegando un revés. Dude, te, entiendo, te
1: entiendo, te entiendo, te <risas> entiendo. Eh, bueno, nos, nos volvemos a, a los Balcanes.
3: El buen Homero. El revés.
4: Para variar. Bueno,
3: todos los que acaban de mencionar son redes espectaculares, <risa> pero yo me voy a quedar con el único revés que no me han quitado. Que Yo no sé este jugador en dónde entras y en la Next o la No Next Gen, o no sé dónde, pero de los mejores... Dios mío. Ya sé quién va a existen, decir. Viene de Austria, el señor Dominic Thiem. Maldito. Ah, Por bien, Dios. bien.
4: Bien, bien. Pensé que iba a ser revés otro Es
3: parte. espectacular. Bien, bien, bien. Es un gran revés por donde le quieran ver eh, la verdad es que para mí es el mejor golpe que tiene Tim eh, creo que es en lo que ha basado gran parte del éxito de su carrera y ojalá nos esté escuchando y ojalá regrese pronto porque el Tour lo necesita y a ese revés es, es bellísimo ver cómo, cómo, cómo lo pega, es simplemente espectacular
1: muy bien Homero, Don Guillermo adelante con su elección de revés tengo dos, si me quitas a uno ya no, no me voy a poner tan triste porque todavía me va a caer el otro.
5: Yo elegiré el revés de Roger de Roger Federer. Ah mira mira. Sí me parece uno de los mejores igual claro, si yo tuviera la primera elección también hubiera de repente elegido otro jugador pero dentro de las opciones que habían, me parece que Roger Federer sí tiene uno de los mejores golpes de revés. Mira, claro, muy bien, eh,
1: eh, digo, de acuerdo ahí con, con Guille, no pensé que iba a ir por, por otro lado, estoy revisando aquí mis apuntes solo para recordar que todo, todo esté bien ahí, que no haya. Pero sí, bueno, me dejaron, no, no pensé de verdad que lo, que, lo iba a, que lo iba a tener, y estaba, les comparto, estoy entre dos, me dice alguien me quiere echar una mano, yo eh, ya los mejores revés a una mano y me los quitaron, yo estoy entre el rey, entre el rey David David Nalbandian, gran revés uh, a dos manos y también estoy, también estoy con el revés de dos manos de André Agassi que creo que también parte de, de la devolución de, de Agassi venía también por ese gran revés y después cómo la rompía yo creo que eh, ah, sí, por el nombre también yo me voy a quedar con Agassi me voy a quedar con el revés de André Agassi pero me hubiera gustado que entrara el revés de, del rey David porque también era era una cosa para rescatar, bueno ¿Puedo, cambi eh, ¿puedo cambiar mi elección? no, no es porque tú que... empezaste no. con estamba, brinca no. robaste no, es que... y bajaste el telón y listo, no se puede, no se puede cambiar no.
0: No, es que se me sabe. acordé que el mejor revés el mejor revés que yo he visto fue uno que yo hice cuando dejé de ser <ríe> hincha para darme cuenta de que era del lado oscuro del tenis es que fue el mejor revés que he tenido
1: se no, no, no payaso, se no payaso.
3: Hay que hacer una mención con con todo, todo. Del, del a, a un. Volvió con todo, volvió. Con todo. A un jugador actual, el señor Chapo Balog. Bueno, es, sí es, eh, ah. es, es espectacular ah. verlo, sí,
2: pero... verlo. es
1: espectacular es, o sea, de, de ver como pocos, la verdad. Cuando pega, que brinca y pega en el aire es una cosa.
2: Sí,
4: sí, es bonito, sí, o sea. sí, de, sí
1: de locos. Eh, bueno. Agradezco a la, a la diosa de la fortuna que me permita ser el primero en elegir la volea. Aquí les bajo el telón. Ustedes, peliense, para mí la mejor volea en la historia es la de Stefan Edberg y no hay ni cerca para mí. Para mí, para mí la volea de Stefan Edberg.
4: No, pues ya fue. Pues. Déjame, tacho mi servilleta.
1: Don ¿Sí, Guillermo, pues ya robaste,
3: ya robaste. Don, Guillermo sí. don
1: Guillermo,
5: adelante. Me, ya me tocaba ganar una. Ya me tocaba ganar una. Sí, yo igual, ahí obviamente, en, el, en mi caso, eh, en, o en la mayoría de nosotros quizá ya son jugadores que no pudimos observar, bueno, solo por videos, entonces más o menos me estaba guiando por, por esa parte y justamente también por comentarios que observé un poco, creo que a ver, me voy a quedar con, con Boris Becker, que también... Gran polea, sí, sí, sí. Guille, sí. sí. El, o sea, estuve observando Y sí, bueno. me parece De, los, de las mejores que, que vi Entonces, junto con Edward Y los tenía ahí como opción ¿Y, ¿Y saben decir... qué? Que,
1: que no, sé, no sé qué tan de acuerdo Puedan estar todos conmigo, yo creo que aquí sí hay que tirar De historia, porque al final Antes el saque y la volea o sí. Tenías que ser bueno voleando sí o sí Si querías trascender Yo creo que ya en nuestros tiempos te, Por ahí algunos se pueden dar el lujo De no bolear tan bien Por cómo cambió pero yo creo que aquí sí hay que tirar de historia. Vamos a ver qué tanto coincidimos eh, cada uno. El buen Homero, volvemos a los Balcanes.
3: Yo me voy a quedar con Tim Hedman.
1: ¡Grande evolución, Homero! Se merecía estar, merecía estar.
3: La verdad es que, digo, mucha gente quizá podrá pensar, bueno, ¿y por qué Tim Hedman? Si la verdad es que como que él era bueno en pasto nada más. Y bueno, digamos que era británico y tenemos ahí el Tim Hedman Hill en Londres. Este, cada torneo de Wimbledon desde ahí se ve pero la verdad es que esa volea y obviamente le situaba para, para, el, 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 para su juego y le, le situaba para el gran torneo de su casa y la verdad es que para mí era un, un, un espectáculo verlo, verlo pegar esa volea, no era muy redituable si lo quieres llevar a otras superficies pero cuando lo veías jugar en pasto y lo veías jugar con ese saque y volea en pasto era espectacular el antígeno.
1: Buena elección. Continuamos con Rocío.
2: No, se me está complicando porque es mucho el pasado. Yo la verdad que estoy...
1: Bueno, quien conozcas, sí. digo ya.
2: Yo me voy con David Ferrer. Era, para mí me parecía que era muy buen boleador.
1: Bueno, Rocío es la primera en repetir Que claro que las reglas lo permiten También había elegido la mentalidad de David Ferrer Y ahora también elige la volea, que no hay ningún problema Así que bueno, la elección de Rocío Es, es David Ferrer El turno es para Pau
4: ¿Sabes qué? A mí me falta Elegir uno Del Big Three Es correcto y... Híjole Es que lo iba a decir Está bien tirada, pero... está bien tirada Sí, lo, o sea, lo, lo quiero decir, pero no lo quiero decir porque ahorita que se fueron, se remontaron como a los holdies, creo que voy a agarrar mejor, voy, o sea, me voy a salir ya del, del, del Big Three porque ya tenemos, es algo que tenemos que dejar ir ya. <risa> <risa> pero me voy a quedar con eh, John McEnroe, con la boleada John volea, claro. McEnroe. Sí, 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 me, me, me quedo con esa y... Listo, listo, es, es un, un oldie, una volea espectacular y bueno, ahí, ahí nos quedamos con el capi de la labor.
1: Bien, Pau, se reivindicó ante la opinión popular después de unas elecciones ahí medio polémicas que causaron revuelo en redes sociales, volvió, <risa> volvió, con, con, volvió con John McEnroe. Álvaro, cierra por favor la categoría de la volea y ve, pensando, el, y ve pensando en la movilidad.
0: Me la devolvió Paulina porque para mí la mejor golea es la de John Backe.
1: Es el, el,
4: el karma, se llama Álvaro, se llama.
0: <risa> pero llegó más rápido <risa> de lo que pensé. Pero hay otra hay otra que a mí siempre me gustó mucho, 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 mucho de un jugador. Quizás, eh, no sé si, bueno, si es conocido, pero no, eh, no llegó a tener, estar en los primeros lugares. No sé si se acuerdan de, de Radek Stefanek. Claro, El, sí. Famoso gusano. Eh, esta voléa a mí siempre me pareció de las mejores del mundo. Un jugador que tenía una facilidad impresionante para para volear, una agilidad también muy rápida, unos reflejos muy buenos. Yo eh, a mí me encantaba verlo volear y era muy efectivo. Era un jugador que a pesar de ser de de tiempos recientes subía mucho a la red y tenía un muy buen, buen porcentaje de puntos ganados en la red. Me gustaba mucho la boleada la, la de, de Estefan. En movilidad, en movilidad, en movilidad, en movilidad, voy a repetir y voy a meter aquí al señor Rafael Nadal. Eh, quizás flaquea, flaquea eh, un poco su movilidad en, en, en pasto, en canchas de pasto, no, no, no se me hace que sea tan buena, pero en el resto de la superficie es impresionante cómo se mueve este señor impresionante la facilidad con la que llega a pelotas muy difíciles, los desplazamientos que tiene. Eh, me gusta mucho la movilidad de Rafael Nadal, me gusta mucho el atleticismo que tiene y también es una clave importante de su época. Sí, hay que, hay que Rafael tirar Nadal de la... es un jugador que al comienzo de, de, su, de su carrera era indispensable lo que hacía con las piernas eh, y era indispensable cómo se movía. Eh, y es una movilidad que pues quizás hoy ya no es la movilidad de hace 15 años por cuestiones naturales, pero eh, sigue siendo muy buena, sigue dominando y sigue estando entre los primeros planos del mundo.
1: De acuerdo, de acuerdo, aquí hay que sí, tirar mucho de atleticismo, de eh, sí, de, de saber correr y de saber correr bien, de saber llegar, etcétera, etcétera. Bueno, Álvaro ya escogió a, al, al gran toro, Pau. Adelante con tu propuesta de movilidad. Suena mucho como a, como a política pública, pero adelante con tu, tu propuesta de movilidad.
4: A mí se me hizo bien complicada esta sección y, y yo estaba precisamente para poner a Rafa, pero pues como les dije hace rato yo no quiero ser la persona que repite y repite y repite. No no quiero eso, pero tampoco quiero poner a cierto francés que no es de mi agrado, la verdad. <risa> No. Oh, soy honesta no es de mi agrado me, me cae gordo la verdad y pues bueno me voy a ir por alguien eh, que a lo mejor se hizo mucho hype en algún momento y no ha conseguido tal vez ese como ese ese top notch pero tampoco es un mal jugador me parece me gusta mucho la movilidad de Alex de Miñor. ese muchachón este o sea, desde la línea de base hasta la red, de, de polo a polo donde lo muevas eh, vaya, o sea me voy a quedar con, con ese chiquillo australiano mucha, mucha movilidad ahí de repente
1: pues... sí, sí, sí digo que pensándolo un poco como, así como ya hemos, pasamos de la volea a la movilidad y así como en la volea había que tirar quizás un poco de historia, creo que ahora también el tiempo nos exige a lo mejor ya jugadores más contemporáneos el hecho de la movilidad por por cómo cambió sí. también. Entonces, no creo que esté nada mal tirada la de Alex de Minor en comparación a tus otras dos eh, elecciones ahí medio polémicas, pero yo creo que la de, para de Minor ustedes, está... Claro, claro, claro. Yo creo que la de Minor en esta ocasión sí está bien tirada. Eh, Rocío.
2: Bueno, yo esta vez me voy para el lado del la alemán SDREP. Me gusta su movilidad ahora en día, cómo se mueve en la cancha, cómo llega a la red. Eh, eh, todos, eh, todo, o sea su movimiento cambió muchísimo
1: y se ha cambiado ¿eh? yo estoy, ahí voy a estar de acuerdo un poco con,
3: con Rocío la cuarta elección es para el buen Homero yo me voy un poco más atrás en la historia y voy a ir quizá con el primer hombre que entendió que gran parte del tenis a veces es jugar con la paciencia del rival y devolver todo lo que te llega el gran Janik Noah bien Homero la verdad uh, es que...
4: Sí, sí, sí. Sus, qué, qué bien, ¿eh? Corazón, sus corazón golpes...
3: Sus golpes no eran... No tenía la mejor derecha, no tenía el mejor revés, no tenía el mejor saque. Simplemente devolvía todo lo que le llegaba y jugaba mucho con la paciencia del rival. Y, digo, después de él vinieron quizá muchos mejores atletas. Ya algunos los han mencionado. Para mí la mejor movilidad que he visto en el tenis es la de la Pero como ya lo habían tomado... Eh, yo me quedo con
5: la de Janinho. muy bien, don Guillermo. Adelante con su elección. Voy a elegir un jugador actual. Y bueno, tenía otras opciones, pero ya la ha mencionado. Y me, me elijo a Daniel Medvedev. Mira, a ver, Mira, díganle,
1: a algo.
3: Mira,
4: díganle a algo. díganle algo. Díganle algo a Guillito. A ver, a ver, a ver. <risa>
3: Pues sí, igual, ah, no, na, no me, no me no termina. Sí, se de mueve de raro. Hacer.
5: Yo no lo esperaba, sí, no, no lo esperaba no, eso. pero... que
3: el audio con el video, pero, pero bueno,
5: está No, pero... Movilidad tiene, la movilidad o sea, lo
3: tiene.
5: Es raro, o sea, es raro... raro movilidad. Golpe, pero sí, o sea, su movilidad, sí, más bien es algo que, que le ayuda en... Bueno, es lo que yo siento. Sí, claro. Pero sí, es verdad que es raro, o sea, cómo llega a, la, a las pelotas, los golpes, sí, pero siento que igual en términos de estrictamente movilidad, sí, es, es muy bueno. Muy bien.
1: Me da mucho gusto que nadie me haya sacado el que yo pensé que alguien me iba a ganar. <risa> eh, bueno, ya me... por fin. Eh, yo me voy a quedar con un jugador que yo creo que mucha gente esperaba más de él porque al final, y voy a tirar poquito de historia, que al final es, y yo creo que va a seguir siendo a menos que salga por ahí un marciano, el campeón de Grand Slam más joven, yo voy a quedar con Michael Chang, que yo creo que en movilidad, eh, eh, pocos como Michael Chang, así que esa es mi elección para... Mira
4: nada más, jamás hubiera pensado, jamás, jamás. Sí, me en gusta, gusta tu, tu comentario. Bien, en, bien, movilidad,
1: bien. en movilidad, Michael Chang, para mí, digo, después de los que me ganaron por ahí. Y a mí me
0: gusta mucho la, mo la movilidad sí. de Kyrgios, de, porque, porque el muchacho puede perder, una un, puede, puede perder un partido en, 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 <ríe> en Praga el lunes y el martes ya está en Nueva York en una fiesta a las 3 de la mañana. Entonces tiene una movilidad impresionante, algo realmente destacable.
1: <ríe> Regresó con todo, Alor. Está
3: buenísimo el payaso que se comió. Sí, 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 sí. Y regresó
1: al tiro. Pero bueno, nos queda, nos queda un aspecto más. Me da mucho gusto ser el que cierra, pero también el que abre con este aspecto. Me voy a poner mi smoking, me voy a poner mi moño, cierro aquí el telón. Eh, la mejor defensa es la de Rafael Nadal. No le busquen. Muchas gracias. Sigan participando ustedes. Adelante, por favor.
4: Ya sí. ya. Puro llorar.
5: También me... O sea, tenía Rafa la elección y... Bueno, yo voy ahora también por uno del Big Three y elijo a... Está dentro del los dos, pero no a Jewish.
4: no no no, 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 no. Gran defensa.
5: No, 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 no. <risa> Para que sepas lo que se siente, quedarse en la nada,
1: Paulina.
4: No. Guille, no. Deshaz esa elección, por favor. deshazla la hora. Yo lo tenía, ese Ben
1: Homero... Ay. La, def la defensa y cierras con tu
3: jugador ideal. Eh, la, la defensa, bueno, ya que me quitaron a los dos que tenía en mente, este, bueno, el, el tercero que, venía, que me venía en, en, el, en mente, David Ferrer. Gran elección. Devolvía todo. La pared. La pared, la pared David. O sea, No por nada le decían la pared a David Ferrer. Todo volvía. Entonces,
1: espectacular lo de David Ferrer. Eh, mucha suerte a, usted, a, los que, a los que restan, van a tener que buscar, no sé en dónde, pero no, bueno, no, a ver. No, no, no,
2: yo bueno, no lo iba a elegir de nuevo, sino... Dale, puedo... Rocío,
1: dale, Rocío, que, que, que vas tú.
2: No, yo voy a elegir a, a otro que viene en camino, que es Alcaraz.
1: No está, digo, a, algo algo tiene ahí en sí, la nacionalidad, sí. en en la bandera no,
2: a mí últimamente me está gustando mucho su, su defensa, sus juegos es, se nota que viene de, de la escuela rafanada
1: dos, sí. dos y cerramos Pau Tomando la bendición porque te deshicieron por completo lo que tenías lo cual Con me Dios da un poco feo. de gusto no lo voy a negar pero te toca, <risa> te toca elegir la defensa
4: y son bien feos pues ya este <ríe> me voy a quedar con híjole pues bueno me voy a quedar con Alexander Zverev en la en defensa. defensa sí eh, pues ya
5: gracias <ríe> y okay,
1: ahora sí para okay. cerrar para cerrar nuestra dinámica más polémica en la historia de quinto set Álvaro o el con todo y el payaso la defensa <ríe>
0: Eh, yo me voy a quedar con, me voy a ir tiempo atrás y, y, y hay una que siempre me gustó, siempre, no es la, la de Rafael Nadal, pero es una defensa muy buena que le permitió a un jugador eh, ganar puntos impresionantes, pero también lograr mucho, mucha, mucha historia. Y para mí la, la defensa de Jimmy Connors es una defensa que, de la cual no se habla mucho, pero es una defensa que que era impresionante verla en videos eh, de cómo este jugador era capaz de llegar a esas pelotas y no solamente pasarla del otro lado de la red, sino con una colocación eh, impresionante y eso, y eso es un aspecto muy importante, porque hay jugadores que, que, de los cuales se creen que tienen muy buena defensa simplemente por llegar a las pelotas, pero es también lo que haces cuando llegas a la pelota. Claro. Es un aspecto, y más hoy en día, más hoy en día pero en ese tiempo Jimmy Connors tenía una defensa muy buena, una defensa que hacía a los jugadores pasar dos o tres pelotas más para tratar de ganarle un punto y muchas veces los perdía. Entonces es de esas defensas que uno dice, marcan historia y para mí de las mejores.
1: Oigan, sacrilegio que íbamos a acabar y no estaba Jimmy Connors en nada, en algo tenía que estar Jimmy Connors, así que aplausos para para Álvaro, por recordar, al gran Jimbo. Así que así cerramos, vamos a hacer un breve repaso por cómo quedaron los jugadores ideales eh, de cada uno de nosotros, y voy del primero al último, así como empezamos a elegir. Este es el jugador ideal de Álvaro. La mentalidad de Rafael Nadal, el saque de Roger Federer, la devolución de Novak Djokovic... Eh, ya, si, quieren, ahí, si quieren, ahí me detengo. La derecha de Fernando González, el revés de Stamba Brinca, la volea de Radek Stefanek, la movilidad de Rafael Nadal y la defensa de Jimmy Connors. Yo creo que para echarse a llorar no está. Así que ese es eh, el jugador ideal de Álvaro con todo y las reglas con las que lo hicimos. El jugador ideal de Pau el jugador ideal de Pau que es entre una mezcla rara entre los mejores de la historia, millennials eh, por ahí algo... algo salió un, un licuado bastante interesante. La mentalidad de Bjorn Borg, el saque de Félix Oyer aliasín por alguna extraña razón, la devolución de Daniel Medvedev, eh, la derecha de Rafael Nadal, el revés de Novak Djokovic, la volea de John McEnroe, aplausos ahí, la movilidad de Alex de Minor y la defensa de Alexander Esverev. De ahí pasamos a Rocío, que se envolvió en su bandera argentina. Tiene la mentalidad de David Ferrer, el saque de Kevin Anderson, la devolución del Peque Schwarzman, eh, la derecha de Juan Martín del Potro, aplausos ahí. El revés de Agustín Caleri, la volea de David Ferrer, la movilidad de Alexander Esberev y la defensa de Carlitos Alcaraz.
2: De ahí pasamos. Cero Vitric, y mirá, Cero Vitric, y para mí ¿Sí? me gusta.
1: Cero victory. Muy Eso bien. me
2: gusta, Rocío, ¿eh?
4: Cero victory. Aplausos. Era bien. difícil,
1: difícil salir de ahí, pero bueno. Eh, después pasamos a los Balcanes con Homero, que para sorpresa de nadie tiene la mentalidad de Novak Djokovic, tiene el saque de Andy Roddick tiene la devolución de Andrea Agassi, la derecha de Marat Safin, el revés de Dominic Tim, la volea de Tim Henman, la movilidad de Yannick Noah. Y la defensa de David Ferrer. Yo creo que, que aplausos para Homero. Eh, pasamos, sí, Guille, ¿quieres decir algo? Ok, muy bien. Eh, pasamos precisamente con Don Guillermo. Tiene la mentalidad de Estamba Brinca, del mejor Estamba Brinca. El saque de John Isner. La devolución de Rafael Nadal. La derecha de Novak Djokovic. El revés de Roger Federer. La volea de Boris Becker, la movilidad de Anil Medvedev y la defensa de Novak Djokovic. Y para cerrar, la elección de su servidor, la mentalidad de Iván Lendel, la, el saque de Pete Sampras, la devolución de Andy Murray, la derecha de Roger Federer, el revés de André Agassi, la volea de Stefan Edberg, la movilidad de Michael Chang y la defensa del señor Rafael Nadal. Con ustedes nuestro juego de el jugador ideal en la ATP
4: uh, qué divertido yo me divertí mucho no sé me va a decir Homero, ah pero tú siempre te estás riendo
3: no pero yo por qué sí,
4: porque yo me dicho una vez bueno yo me divertí mucho y me dio gusto ver a Álvaro aunque me haya robado a Barrinca. Pero bueno, oh,
2: Gracias no. por ah, no gracias. robarme mis amores.
4: Lucio, mira, eh, me caes bien, eh, pero yo, voy pero a yo no traigo, yo no traigo tan arraigado el nacionalismo, la verdad. No, no, no. Yo no tengo arraigado
2: mi Todo nacionalismo, bien. pero los que yo nombré fueron buenos, buenos. Puro Yo no Puro. no la verdad es
3: que o sea sí sí se puede pensar que hubo ahí un tema de nacionalismo pero la verdad es que Rocío jugó muy buenas cartas ¿eh? o sea, sí la verdad la verdad es que Argentina ha dado muy grandes tenistas y sí de acuerdo no
2: tengo de acuerdo. la culpa que Argentina tuvo su legión
3: <risa> claro <risa> el nacionalismo sí, sí, sí. O sea, yo no tengo la culpa de haber nacido en Argentina Digo, che, ¿qué le voy a hacer? pero yo no a... soy nacionalista
1: para, bárbaro, bárbaro. Para, para un poco Rocío para un poco a ver, si tuvieran que elegir de lo que escucharon ahí ahorita en el resumen el jugador ideal, que no sea el propio el de quién elegirían con quién se irían, con lo que escucharon
3: esto está muy complicado Está muy complicado porque es como escoger a, a uno entre tantos Y yo creo que, o sea, al final Creo que ha habido eh, grandes jugadores en todas las épocas Y grandes dominadores Y creo que todos al final se terminan complementando Pero si a, si a mí me dijeras Había que escoger a uno, a uno, a uno En la historia del deporte como para Como para, o sea, en especial el tenis Yo creo que voy a jugar a lo seguro y me quedo con bien, Bor.
1: Gran elección. Tal, no, man? pero a ver, no me di yo a entender. De los jugadores que creamos que entre nosotros, Ajá, los que o creamos. sea, Nos lo, sí. estos, estos sí. prototipos que quedaron de lo que hicimos nosotros, ¿cuáles gustó más, además del propio? Por ejemplo, a mí me gustó el que, cre el que creó Homero y el que creó Guille, por ejemplo.
5: Sí, a mí también el de, el de Homero me pareció uh -huh. variado y bueno...
4: Yo no puedo elegir porque eh, Álvaro se llevó a Babrinka y porque eh, Guillito se llevó a, a Djokovic, entonces no, yo no puedo. Lo Paulina siento.
1: está cerca de perder amistades aquí.
4: Sí, no, o sea, Álvaro, de, o sea, se ausenta seis meses, viene y me dan la torre. O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, no, mejor.
1: Regresa me y arma una fiesta. Sí yo creo que como ejercicio estuvo bueno y quedó, quedó interesante ahí la, la, la dinámica obviamente que queremos que todos ustedes que nos están escuchando vayan a nuestras redes sociales, vayan a las red redes sobre todo de Quinto Set que por ahí les vamos a estar dejando cómo fueron nuestras elecciones de, del jugador ideal para que nos digan quién creen que ganó si es que creen que alguien ganó, pero sobre todo también para que con estas eh, con estas categorías también ustedes se animen a decirnos quiénes para ustedes son los mejores o, o cómo sería el jugador ideal, ¿no? Que la gente también nos comparta un poco. ¿Qué les pareció el, el ejercicio?
5: Muy, muy divertido, interesante. Muy divertido. Sí. Y te hace recordar a jugadores antiguos, jugadores actuales. Entonces es también para... Es muy como también te da un buen nostalgia en algunos casos.
2: Y pensar, porque hay veces que vos decís... A mí me costó mucho lo que sería la movilidad y lo que sería la, la defensa. Bueno, la defensa no, pero la movilidad, como que a mí me costó. Digo, ¿cuál elijo? Porque, o sea, es difícil en ciertos momentos ver que. O sea.
4: Sí, sí, a mí la, a mí la movilidad me, me, me costó trabajo. También, o sea, tengo que decir que. Eh, ya lo había dicho hace rato que yo sí lo hice así como nomás por, por llevar la contra. O sea, sí tuve mis elecciones con, con la finalidad de llevar la contra y... No. Bueno.
0: <ríe> sí. Yo también escogí a sí. oh, no, 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 la finalidad
3: no
4: de la contra. just so you know, nada más <ríe> fue por llevar la contra, honestamente. A,
3: a mí Pero la verdad porque, es que... porque
4: también me gustan
3: lo que me pareció excelente este ejercicio es que nos da una idea de lo complicado que es jugar al tenis, ¿no? Porque claro. hay, sí, ¿eh? al final es un deporte totalmente individual a excepción de cuando estás jugando en dobles pero entonces es un... Y no, cual sea, cual no cualquiera no, llega
2: no cualquiera llega no es cualquiera un llega, deporte exacto. que se nota se nota si sos bueno en todos los sentidos no es como en otro deporte que jugaba porque sos hijo de tal o no sé por acomodo porque aparte
3: en otros en deportes nada. puedes tener como un, un soporte tienes, claro. si, si lo trasladas al fútbol, si lo trasladas al, al básquetbol tienes a 10 jugadores en el fútbol o a 4 jugadores más Pero claro, eh,
2: no resaltas mucho
3: exacto, o sea, tus, tus falencias digamos que las puede cubrir alguien más en, en, en una cancha de tenis tus falencias no las cubre nadie más. Entonces es como la, ahí la dificultad de este deporte y, y, y de por qué es como, no todos pueden ser el mejor en todo, pero la importancia de saber cómo sacar lo mejor de tu mejor característica y cómo poderlo trasladar a la cancha. Sí, se
2: trabaja eso, pero también cada golpe se trabaja, pero vos también tienen que saber que... Naces con talento.
0: Y el tenis es de los deportes más complicados sí. porque, porque es muy complejo, porque es un deporte que involucra prácticamente 20. todo el
3: cuerpo. Todo sí. el cuerpo.
0: Eh, no es como, como digamos en el fútbol solamente, pues generalmente la mayoría es el tronco inferior, ¿no?
4: no,
0: pero aparte es un deporte colectivo o sea, claro. si uno o sea, la regla, digamos, hay cabeza, deportes, o grano, mucho, pierna brazo,
4: muy, o sea son es mucho que
0: más que, estáticos, ¿no? no sé el béisbol, el fútbol americano en su naturaleza también, pues es, es muy variado, permite que es muy estratégico que una, por el americano uh -huh. y, uh -huh. que, y permite que una persona, no sé pues, digamos, lo, lo que muchos deportes permiten es que sin importar como la, las, las cualidades que tenga una persona dependiendo de la posición, pueda jugar ese deporte. En el tenis a ti te toca tener muchas cosas para tratar si quieres divertirte un fin de semana. Eso, eso, eso para mí es, es, es importante en el tenis. Porque ha pasado, yo creo que a todo el mundo le pasó que recién uno comenzaba a jugar, costaba demasiado porque, porque se, se tornaba difícil, se tornaba un difícil, muy, muy difícil. Y para mí el tenis es el deporte, en cuanto a técnica, más difícil de dominar con el golf.
1: De acuerdo. Bueno,
3: para mí, ¿Son los dos es, más difíciles? es un deporte donde el talento no te alcanza. Ajá. Donde, donde Ajá. no solo basta tener talento, como en, como en otros deportes, y, y no voy a entrar en polémica con, de otros deportes, porque no es, el, no es el caso del podcast, pero para mí el tenis es, es uno de los deportes donde se ejemplifica mejor que puedes tener todo el talento del mundo, pero claro. el talento no te va a alcanzar. Claro. Ajá.
1: Claro, claro, mil de acuerdo. Mil de acuerdo con todo eso. Por hacer un, una, no, no un resumen, pero un poquito una remembranza de lo que nos dejó también este ejercicio. Se nos quedó fuera Rod Laver, por ejemplo. Nadie menciona, ninguno de nosotros mencionamos a Rod Laver en nada. Sí. Eh, se nos fueron quedando ahí a lo mejor algunos otros. Que
2: cuatro títulos. Otros, o,
1: otros jugadores. Sí, sí. O sea, el, el Golden Slam. Digo el Car. O sea, el, el o el Gran Slam tradicional como le decían. Yo pero... también lo creo,
0: pero es porque es un para mí el tenis de Rod Leiber era un tenis completamente distinto al que distinto se juega de hoy. hoy, claro. Tenis, donde sí, ni no, no, de acuerdo. Existía.
1: Quizás en la volea es donde a lo mejor tenía un poco de chances de entrar ¿Eh? Rod Leiber por ahí. En lo demás yo creo que,
4: no, que sí es... Deportes
1: distintos. O, sí. Sea, de
4: que, de que, o sea, no lo alcanzamos a ver también, entonces a lo mejor como que eso también tiene un, un poco que ver, yo creo.
1: Quiero de acuerdo. Pensar. Pues... Este fue nuestro juego del jugador, de nuestro jugador ideal. Los invitamos también a que lo hagan con la gente que conocen, de, que le guste el tenis también. Es un ejercicio, yo creo que muy divertido, aunque por ahí no hubo tanto, tanto debate como hemos tenido en otras. Yo creo que es, personalmente sí me, me atrevería a decir que es de los episodios donde el mejor la he pasado porque se pone, se pone interesante y, y, y sobre todo yo creo que al final confirma, de todo es, fue divertido, fue muy divertido también ahí empezar a pensar y luego que te ganen una elección y o tú sabes que te le vas a adelantar a los demás, etcétera, etcétera. creo que Te
4: hagan enojar ganándote a barril. O te hagan todo. enojar varias
1: veces. Exactamente. O sea, bye. Pero bueno, ese, es, ese, ese fue sí. nuestro, nuestro juego de, de en este episodio. Ojalá les haya gustado. Ya les dijimos más o menos lo que viene en términos de, del tenis. Viene el torneo de Viena, que ya lo dijo Homero lo la importancia, viene eh, mayor creo que en Italia, eh, viene San Petersburgo también, hay, hay algunos eh, torneos que sobre todo, como dijo Homero, ahora hay que empezar a sacar las cuentas, ya dejen a lo mejor de lo del número uno, que a lo mejor se va a ir decantando sobre todo hasta el final final, pero la carrera Torino, la carrera Guadalajara, que se puso muy brava al final, entre, creo que va a estar entre dos jugadoras, etcétera Así que, eso es un poquito de, de lo que
3: viene para, estas, para esta semana. Así es, hay que sacar los abacos, las calculadoras, sí. todo lo demás, porque no, pues, la, la carrera Guadalajara y la carrera Turín se sí. hicieron, pero súper calientes.
5: Sí, mucho. En, en ATP también, porque me parece que en WTA ya es entre Yabur y Contaveit. Y eso que Yabur por una lesión no va a poder jugar esta semana, pero depende de lo que haga Contaveit para ver si clasifica o no. Y como dato también que juega Raducano esta semana en Cluj, en Rumanía. Y claro, a ver cómo bien. le va esta semana. Yo también. no había
0: tenido la, op la oportunidad de hablar del tema, pero felicitaciones México por tener uno de los eventos más importantes del tenis femenino en su territorio, realmente estoy... el trabajo el trabajo que está detrás de esto es algo impresionante, es un evento que se lo pelean año tras año las mejores ciudades del mundo, los países más poderosos del mundo y que esté en Latinoamérica es algo que nos tiene que llenar de orgullo, especialmente a todos los mexicanos
1: yo estoy que no quepo, estoy que no quepo todavía de la felicidad no, les, no se los voy a negar y Quédense en Quinto C, ya tendremos nuestros episodios especiales de las finales de la WTA como debe ser para, para remembrar el, el, o sea, el evento que va a ser y la bomba que es que lleguen por primera vez a Latinoamérica, hay que recordarlo, las finales de la WTA. No voy a entrar más en detalles porque ya tendremos por ahí sorpresas, ya tendremos ahí algunas noticias más adelante de cómo vamos a ir viviendo nuestros episodios a medida, a, a medida que nos acerquemos, pero... Aquí terminamos ya entonces con este Episodio, después de esta Dinámica Rocío, te despido a ti primero porque sé que tú madrugas Y sé que también ya estás trasnochando Allá en Argentina, gracias por Ahora sí que gracias por venir a jugar Con nosotros
2: No, gracias a ustedes, Rodrigo Gracias, me divertí muchísimo eh, La verdad que No, no, eh, cero de trick Pero lo mío fue muy bueno jugado Eh... La verdad que no, la pasé genial. Eh, sí, es madrugada, pero bueno, valió la pena.
1: Qué bueno, eso es lo que más me interesaba. Gracias, Homero, a ti también por, por
3: venir a jugar. No, al contrario, gracias por la invitación y como siempre me la paso espectacular y ojalá quien nos esté escuchando se la pase también como nos la pasamos nosotros y no se pierdan aquí. Como ya lo dijo Rodrigo, vienen ahí por ahí varias sorpresas, entonces esténse al pendiente, por favor. Correcto,
1: Pau. Gracias también por estar en este episodio, a pesar de que te hicimos enojar, pero gracias por
3: jugar.
4: No, hombre, gracias a ustedes. Eh, como cada cierre de episodio, les digo, siempre es muy lindo verlos, compartir con ustedes, hablar de tenis y bueno, yo insisto en que si así, virtualmente tenemos una química bastante buena, no me quiero ni imaginar en persona cómo va a ser esto pero, pero bueno, eh, gracias a ustedes, eh, muy padre el episodio y pues ahí estaremos en, en contacto a ver qué pasa en próximos días y nada, prontamente, pues
0: adiós. prontamente nos, re, nos reuniremos el que más complicado tiene venir a visitarnos pues, es el amigo que vive por allá en los Balcanes pero de resto creo que nos queda... <risa> relativamente cerca a todos
4: ya será ya será pero bueno un, un beso grande a todos y ojalá si sí, de verdad se animen a dejar sus, sus comentarios a ver cómo formarían su, su jugador ideal a ver a ver qué sale no
1: Así es, y deja tú, Álvaro, que vive en los Balcanes, vive en un barco, se la pasó en un barco todo el año, así que sí es el que lo tiene un poco más complicado, pero por ahí puede trasladarse también ahí.
0: Un buque de guerra.
1: De una manera interesante. Gracias también, don Guillermo, por asistir nuevamente a Quinto Set, gracias por jugar también con nosotros.
5: Muchas gracias, Rodrigo, compañeros, ha estado muy entretenido, gracias a todos los que nos escuchan, y sigan sí, con quinto set que como dijeron mis compañeros viene mucho más sorpresas así es, lo
1: despedimos con una ovación también al bueno de Álvaro que volvió por fin se dignó a aparecer con nosotros, estuvo de regreso a quinto set volvió con todo, volvió con una paleta payaso ahí bajo el brazo eh, pero volvió, que es lo importante, gracias Álvaro por regresar a quinto set y por jugar con nosotros
0: muchas gracias a ustedes es, es la luna, la luna y la noche que que uno le, le sienta mal, no mentiras. Gracias a ustedes por, por acompañarnos, a todos nuestros oyentes, a ustedes compañeros. Nos vemos dentro de ocho días y como siempre, en serio esperamos que se disfruten este episodio y los que vienen en quinto set.
4: Gracias por arruinarme mi revés, Álvaro. No te lo voy a perdonar, quiero que lo sepas.
1: Episodio hay sensible. Que,
0: hay veces que toca perder.
1: Así es, episodio sensible este de Quinto C, no, pero la verdad es que sí la pasamos muy muy bien, gracias a, gracias a todos y a todas por haberle dado clic al enlace por habernos escuchado, por habernos dejado llegar a donde sea que lo hicimos para que nos pudieran escuchar ya lo dijo Mero ojalá la hayan pasado igual de bien que nosotros haciendo este episodio y sí, quédense, quédense en Quinto C, manténganse el pendiente porque vienen algunas otras cosas más interesantes les mandamos un fuerte fuerte abrazo, soy Rodrigo, esto fue Quinto C
0: Gracias por escuchar Quinto Set, síganos en Twitter e Instagram como arroba quinto set-alpiso y los esperamos en el próximo episodio.